2: La Jungla Semántica nos invita a volver a Primera de Pedro con el profesor
0: Héctor Leites. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en Imágenes Verbales, escrita en el libro, a Primera de Pedro. Ven el libro en Primera de Pedro, aquí en Jungla Semántica. ¿sabes? A esos cristianos en la dispersión, quién sabe dónde, ¿no? Sí, quién sabe dónde, pero llegó. Llegó la carta, sí. llegó el ánimo, llegó eh, una de las cartas que realmente nos explica por qué tenemos pruebas Ajá. y cómo podemos salir victoriosos en ellas. Porque en ese contexto es que vivían estos cristianos. Sí, persecución de Nerón, pero continuamente estaban este matando, persiguiendo, eh, realmente este echando de sus ciudades y usurpando sus casas. Realmente una situación caótica, estamos viviendo... Estos cristianos del año 64, más o menos, Primero de Pedro se escribió en el 64, 65. Poco tiempo antes que de, 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 Tito entrara a Jerusalén sí, a destruirla. Sí, sí, exactamente, sí. Sí, porque todavía en el año 65 se hace alusión a los eh, judíos que hacían el rito del sacrificio. Ajá. Y se calcula más o menos que en cuatro años, cinco años, eh, cesó ese sacrificio porque Tito, al destruir, este, Jerusalén destruyó todo sistema legal, ceremonial y de culto, claro, destruyó no hasta nada. del año 70, ellos no sacrificaron más, el judío está esperando hasta un futuro, hoy, sí, hasta, hasta el día hoy. de hoy está esperando. Bueno, está esperando un futuro que supuestamente ellos están esperando su Mesías. Que ya vino, pero no le aceptaron. No le aceptaron, Claro, sí. entonces ellos estarían esperando a su Mesías, que ya sabemos según Daniel y Apocalipsis que, y segunda de Tesalonicense, que es el anticristo, y ahí va a engañar a muchos de estos judíos para hacer el pacto con ellos, sacrificar. Y después, en los tres años y medio, uh -huh. este, se da media vuelta el Anticristo. Esto es, es pura escatología, pero es bueno saberlo también. Esteban, hoy tenemos o continuamos con el versículo 5. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice así, Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y habíamos estudiado un poquito, habíamos observado algo del versículo 5, cuando dice vosotros también, evidentemente Pedro está aplicando la metáfora de que Cristo era piedra viva, piedra viva, ahora lo está aplicando a sus lectores. Realmente muy bueno esto de piedra viva. Y con, con podríamos decir, con una sabiduría muy especial de Pedro, porque Jesús en una ocasión le llamó a él eh, una pequeña piedra, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Cuando le dijo allí en Mateo 16, tú eres Pedro, utiliza la palabra piedra chica, que es petros en griego. Petros, uh -huh. petros. Y enseguida Jesús dice sobre esta piedra, y utiliza la palabra petra, petra. que es roca. Uh -huh. Entonces lo que está diciendo es, Pedro, tu gran declaración, porque él había dicho que él era el Hijo de Dios, «Tu gran declaración y la gran declaración sobre este que tú has declarado, yo edificaré la iglesia, la iglesia», que era Jesucristo mismo, la roca, la piedra angular. Y esto de piedra viene, por supuesto, como habíamos observado de tiempo atrás, habíamos observado algunos versículos, habíamos mirado Efesios 2.22, que somos edificados, vamos siendo edificados en una, una gran casa espiritual, y cuando él dice vosotros también está aplicando la metáfora a sus lectores, como piedras vivas, ahí estaba la palabra litos, sontes, es un participio, no solamente piedras vivas, sino como piedras vivientes o como piedras siempre viviendo, porque como es un participio sí. presente activo, este litos, sontes, es siempre están viviendo ustedes como piedras vivas, realmente una, una expresión muy, pero muy linda de Pedro hacia estos judíos dispersos por la persecución de Nerón y para todos nosotros. Enseguida vimos el imperativo, estamos recapitulando un poquito, que en la mayoría de las versiones ponen sed edificados, como un imperativo. Suena realmente un imperativo y así está en la versión 60, sed edificado. Pero en el griego, oikodomeste, no es imperativo, es un presente del indicativo. Mm. ¿Qué quiere decir? que está indicando, porque es un presente del indicativo pasivo, o sea, ustedes están siendo edificados, okay. o sois edificados, pero no me está pidiendo que yo empiece a ser edificado, sino que me está indicando que estoy siendo edificado como, y enseguida dice como casa espiritual. Y esta era la habitación del Espíritu Santo, somos templo, Espiritual, somos templo del Espíritu Santo. Por eso en el griego, cuando habla de casa, habla de oikos, que es casa, y cuando habla de espiritual, habla de neumáticos. La palabra ajá, neumáticos, ajá. neuma es espíritu, es una transliteración de la palabra viento, soplo, aire, y se traduce como espíritu. Que igual con la palabra neumático en español, ¿no? Sí. Bueno, es interesantísimo porque el neumático en el neumático en español tiene aire. Claro. Este, ahora el cristiano no tiene aire. No, no, no. Si <risa> un día predicando, haciendo un estudio sobre esta palabra dije, eh, algunos son neumáticos, puro aire, nomás, <risa> y otros son neumáticos que son espirituales. Claro. Hay una gran diferencia entre ser espiritual y solo tener viento, aire y mm -hmm. nos desinflamos mm -hmm. enseguida, inclusive. Sí, sí. Pero es interesante esto en esto de la casa espiritual del neumáticos, porque enseguida dice que somos casa espiritual, pero enseguida menciona de un sacerdote santo. Entonces somos sacerdote del templo y a su vez somos este, casa del templo. O sea, todo cristiano es el templo espiritual, pero a su vez es el sacerdote del templo. Es interesante este juego de palabras. Para la palabra eh, sacerdote está la palabra hierateuma. Y hierateuma es sacerdote, y Hagios es la palabra santo. El Hierateuma Hagios, o sea, somos templo espiritual y a su vez sacerdotes uh -huh. del templo. Nos está colocando en una posición, porque él juega con esta palabra, con, con una connotación muy, pero muy del Antiguo Testamento, aplicándolo ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia porque el sacerdote era el que tenía acceso a Dios, no lo tenía la demás gente, era el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote podía oficiar este, diariamente y el sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo. El sacerdote lo hacía en el lugar santo. Y ahora nos coloca, y él lo va a hacer más adelante también, va a mencionar Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, va a volver a jugar con este concepto de Isaías, con el concepto de Éxodo 19, porque había una gran diferencia, una gran diferencia, entre aquellos sacerdotes y hoy nosotros como poder Tener este gran privilegio de entrar, no solo todos los días al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sino cada cinco minutos, tres minutos, lo que querramos, porque así lo dice Hebreos, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el uh -huh. lugar santísimo. O sea, podemos estar en la presencia de Dios 24 horas al día. ¿no? Exactamente. Y para colmo el escritor de Hebreos puso una serie de palabras, de verbos allí, y de terminología para dar la fuerza que nosotros tenemos continuamente. Por eso dice Hebreos 10, 19, hermanos. Estos son los que entran, los hermanos, uh -huh. los que son cristianos. Teniendo libertad. Ahora, qué interesante que antes no había libertad. Ahora es teniendo. No solamente tuve o tendré ni tengo. Es teniendo. Es un es una idea de que continuamente yo estoy entrando a la presencia de Dios. Y no solo la manera de entrar con libertad, no solamente quiénes son los que entran, sino en el lugar donde entramos, porque dice el versículo, para entrar en el lugar santísimo. Mm -hmm. Esto es fundamental porque antes no entraban al lugar santísimo, solamente algunos al atrio, otros a la, al, al lugar santo, y uno solo, una vez al año, un sumo sacerdote, al lugar santísimo. Hoy nosotros podemos entrar, continuamente porque el teniendo indica en cualquier momento del día de la hora del, del minuto yo puedo entrar al lugar santísimo por eso dice por la sangre de jesucristo interesante este concepto
2: por la eh, sangre
0: porque si no había sangre en el antiguo testamento tampoco entraban uh -huh. la sangre siempre uh -huh. existió era un simbol, simbolismo de, la, de esa sangre la única que podía expiar el pecado por eso es interesante todo este concepto ahora Terminando el versículo dice, para ofrecer, dice que somos casa espiritual, sacerdocio santo, por la calidad, porque somos sacerdotes, nos acercamos directamente a Dios sin ningún intermediario, mm -hmm. ni sacerdote, ni sumo sacerdote, ni escriba, ni levita, ni de los hijos de Aarón. No. Usted y yo en, esta, en este día podemos ingresar directamente a la presencia de Dios. Y enseguida dice, para ofrecer. Esto es muy importante. En el griego, este concepto, para ofrecer, es la palabra anenenkai. La palabra anenenkai, que es un auristo del infinitivo, sí. es muy importante, Esteban, porque habla de una entrega total. Cuando dice para ofrecer, para entregar, uh -huh. el anenenkai es una entrega que nosotros hacemos totalmente. Y uno dice, para entrar, o mejor dicho, para ofrecer qué. enseguida dice el versículo Sacrificios espirituales. espirituales. Y Esteban, acá es donde nosotros decimos qué son estos sacrificios espirituales. Bueno, acá donde tenemos que definir bien la palabra sacrificio. Porque uh -huh. se ha tergiversado mucho, mucho el tema del sacrificio.
2: Bien, ¿te parece que lo retomemos eso luego la pausa? <coughs> Dejamos pensando al oyente en esto y ya retomamos la jungla semántica.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902-9089,
2: 2-902-9089. Estamos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites y nos planteabas antes de irnos a ella
0: el asunto que plantea Pedro sobre el sacrificio. Sí, se ha tergiversado mucho el concepto de sacrificio, uh -huh. tanto que eh, las sectas, las religiones, organizaciones, tratan de hacer algún sacrificio para acercarse a Dios. Sí, sí. Y acá el tema no es que hay que hacer algún sacrificio para acercarse a Dios, sino por causa que yo tengo libertad para acercarme a Dios, yo hago algo, pero por gratitud. Acá es donde uno tiene que ir despacio con la palabra sacrificio, porque en realidad la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la gracia, eh, en Cristo... No se nos pide sacrificios, Ajá. no se me pide ir de rodilla a ningún lado, no se me pide que, que yo entregue tanta plata para que Dios me bendiga, o que yo tenga que estar tantos días en el culto para que Dios me bendiga, o que ore tantas horas para que Dios me bendiga, o hacer tantos días de ayuno para que Dios me bendiga. Hemos tergiversado el concepto de manipular o querer torcerle el brazo a Dios con ah, el tema de los sacrificios. Entiendo. Aún en ambiente cristiano, yo he visto que dicen, bueno, si yo, yo tengo que hacer tantos días de ayuno para que Dios me conteste. Claro. No, no hay que hacer ningún día de ayuno. Como para... que vamos
2: a forzarlo. Claro, manera.
0: queremos que torcerle el brazo a Dios. Dios dará conforme a su beneplácito, su sí, soberanía, sí. su voluntad y su eternidad, pero no por causa de que ve en mí sacrificio. Eso nunca se evalúa. Lo que Dios sí evalúa es el corazón. Sí. Las motivaciones, lo sano del corazón. Por eso hay que tener cuidado. Yo estaba estudiando bastante bien esta palabra, tucias. En el griego sacrificios Tusias. es tucias.
2: Yeah.
0: Para sacrificio, ¿verdad? Hay un verbo y un sustantivo. No hay muchos verbos. En realidad es un verbo y un sustantivo. Acá estamos utilizando, acá Pedro utiliza un sustantivo cuando dice para ofrecer sacrificios, es la palabra tucias. Es un, es un sustantivo que en este caso denota el acto de la ofrenda y luego, objetivamente, evidentemente, aquello que es ofrecido. Pero Dios no está mirando, y hay que evaluar muy bien lo que dice el texto no está mirando lo que es la ofrenda en sí, sino Ajá. el corazón de la ofrenda. Nosotros recordamos uno de los pasajes, bueno, no digo más polémico, pero uno de los pasajes que ha traído mucha controversia eh, en Génesis, que muchos dicen, sin leer, por supuesto, sin hacer un análisis, una sintaxis, con muy poca hermenéutica, han dicho que el primer rechazo de una persona hacia otra lo hizo Dios, Dios mismo con Caín, que no aceptó la ofrenda que le había entregado. Y eso no es correcto, ni semánticamente, ni teológicamente. Porque Génesis capítulo 4, versículo eh, 4 y 5, Génesis 4, 4 y versículo 5, uh -huh. y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora sí, si cualquiera se pone a leer con atención. El versículo dice, pero no miró con agrado a Caín. A Caín. Uh -huh. Primero, él está mirando a Caín uh -huh. y a la ofrenda suya. Y Uno dice, pero ¿qué fue lo primero que Dios no aceptó? El corazón de Caín. La ofrenda no se llamaba Caín. La ofrenda yeah. uh -huh. se llamaba verdura, frutas. Pero Caín es el que Dios está mirando que no tiene corazón sano. Uh -huh. Por eso dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Nosotros sabemos, y la Biblia lo dice, y cualquiera puede darse cuenta, que la ofrenda es simplemente la expresión visible de lo que hay en el corazón, nada más. La ofrenda no se llamaba Caín, uh -huh. pero Dios no miró con agrado a Caín. Claro. Inclusive, en el versículo 4... Tampoco miró la hermosa ofrenda de Abel, dice el texto en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró uh -huh. Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Claro. Él miró el corazón de Abel y el corazón de Caín. Lo que vino después, sea oveja o frutas y verduras... Era la expresión visible de lo que estaba en el corazón. O sea que aquellos que dicen, bueno, pero Dios hace acepción de persona, eh, Dios este, no miró este la ofrenda porque era poca ofrenda o mucha ofrenda o no lo que había pedido. No, no, no. El problema no era la ofrenda. El problema era el corazón. El corazón. Por eso hay que tener cuidado y hay que explicar muy bien... Porque en la gracia Dios no pide sacrificios, ni muchas horas de oración, ni tantos días de ayuno. Pide un corazón contrito y humillado.
2: Uh -huh. No es que lo le... que yo haga, sino la
0: actitud y lo que Dios en su voluntad decide hacer. ¿no? Exactamente. Y lo que yo le llamo el motor del ser humano. El motor del ser humano es la motivación. motivación. Si el motor es malo, uh -huh. yo puedo hacer cosas increíbles a la vista de los hombres, pero Dios dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Aunque lo que se haya hecho uh -huh. sea bueno, Dios mira el corazón. Y acá es muy importante esto de el corazón, por causa de que eh, tenemos muchos pasajes que Dios lo que está diciendo es, yo estoy mirando el corazón. Sabes que aún hay algo que se marcó, solo se marcó, no se desarrolló en el Antiguo Testamento pero se marcó muy bien y ya dejó una pauta de cómo Dios en el futuro iba a perdonar y aceptar el corazón del hombre, cuando David pecó con aquel, aquel caso de, de la mujer en 2 en Samuel capítulo 11, resulta que él cuando se arrepiente casi un año después, y eso está registrado en el Salmo 51, casi un año después él demoró en confesar, confesó, lo hizo de corazón. Él dijo, borra, lávame, limpia tu misericordia. Bueno, él hace una confesión en el Salmo 51 que es increíble. Y en un momento va a ofrecer el, el sacrificio que tenía que ofrecer todos en el Antiguo Testamento para que el pecado fuese este, expiado, no borrado, pero sí cubierto. Y Dios dice que no quiere sacrificio que tú perfectamente me lo darías. Yo uh -huh. quiero un corazón contrito, contrito y humillado. Y David no ofreció ningún animal en ese momento, aunque tendría que haberlo hecho. Claro. Pero Dios dijo, no. Me basta, vi tu corazón. Eso ya estaba marcando de alguna manera, porque no se desarrolló en el Antiguo Testamento, siguieron matando corderos, machos cabríos, pero ya marcó cómo Dios en un futuro iba a perdonar el pecado, cómo iba a justificar al hombre, y no era por obras, no era por ritos, no era por sacrificios, era por un corazón contrito y humillado. Por eso es muy importante, acá cuando dice sacrificios, espirituales Entonces, denota el acto de la ofrenda. No la ofrenda en sí, sino el acto de la ofrenda, el corazón. Por eso, metafóricamente, eh, tiene seis, seis acepciones esta palabra, sacrificios. Primero, del sacrificio del creyente, presentado a Dios como sacrificio vivo, dice sí, así Romanos sí, 12.2, sí. transformados por medio de la renovación, somos este, entregados en sacrificio vivo. De la fe, cuando habla de filipenses... De la ayuda material dada a los hermanos, de la alabanza, cuando hacemos algo de sacrificio. O sea, metafóricamente, habla de los sacrificios espirituales, en general ofrecidos por los creyentes como sacerdocio uh -huh, uh -huh. santo. Pero lo importante es, en todo esto, que el sacrificio espiritual no es literal, no es que yo tengo que claro, hacerlo el claro. sacrificio, sino Dios tiene que verlo el sacrificio en el corazón. Y entre los sacrificios espirituales, para ya ir finalizando, tiene el primer lugar la ofrenda de nosotros mismos. Uh -huh. Como allí eh, Pablo escribe en segunda de Corintios uno de los pasajes más ricos en cuanto a lo que es la entrega, si bien allí estaba hablando de en 2 de Corintios de la, las ofrendas que habían juntado a hermanos pobres, sí. él está diciendo algo interesante en 2 Corintios 8.5 y dice, no como lo esperábamos, o sea, del dinero que habían juntado para los hermanos pobres, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Entiendo. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿pero qué pasó acá? Ellos juntaron un dinero, lo que podían, ponían algo de dinero, iban juntando y se lo mandaron a los hermanos pobres de algunas ciudades. Pero resulta que lo que impresionó a Pablo fue que antes de juntar el dinero, antes de ofrendar algo de dinero... Ellos ofrendaron su corazón. Eso era lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere de hoy, eh, hoy de nosotros, que nosotros podamos eh, entregar como sacrificio vivo nuestra ofrenda, que es nuestro corazón. No nos está pidiendo plata, no nos está pidiendo sacrificios literales, pero sí nos está pidiendo un corazón contrito. Y humillado. Querido amigo, que podamos Amén. seguir Amén. disfrutando. Hay algunas cosas más de este pasaje, Amén. pero Amén. lo Retomamos, miraremos sí. en el próximo programa. Que Dios le bendiga y que podamos, en el día de hoy, hacer esta hermosa ofrenda. Y no de dinero, sino de su vida, mi vida, nuestro corazón. Dios le bendiga. Se nos viene un nuevo taller
2: para el mes de junio de 2018 con el Seminario Bíblico de Fe. Contanos Héctor.
0: Sí, exactamente. El Seminario Bíblico de Fe dictará en junio otro taller sumamente importante. Infiltración del judaísmo en la iglesia. Ajá, digamos, muy importante. El mes pasado estuvimos con infiltración de enseñanzas extrañas y sí, tocamos sí. de todo, pero no tocamos el tema del judaísmo. Este taller va a ser específicamente sobre este tema. No solo enseñanzas extrañas, sino va a ser específicamente infiltración del judaísmo en la iglesia de hoy. Y es un problema, porque todo lo que luchó Pablo, todo lo que luchó Cristo para sacar el judaísmo, los judaizantes, todo lo que luchó, entregaron su vida. Y hoy nosotros estamos enamorándonos entre comillas de el judaísmo y estamos tergiversando inclusive santa cena ya no son santa cena son pascua y un montón de prácticas que pueden llegar a ser peligrosísimas
2: y se confunde el cristianismo con con el
0: judaísmo y hay que tener mucho cuidado este hay muchos informes muy buenos libros acerca de los Galatas del siglo XXI. vamos a estar to tocando la infiltración del judaísmo en la iglesia evangélica de hoy. Esto va a ser el jueves 21 de junio, junio mes 6 por la duda, porque a veces se puede entender otro mes, el mes 6, junio, el 21 de junio. Siempre doble horario para que el alumno pueda elegir. Estamos en julio, Herrera y Oves, 12.74, entre San José y Soriano. O sea, de la Plaza del Entrevero, Plaza Fabini, Plaza del Entrevero como se le llama, una cuadra y media para el lado de la playa. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 y 094. 95 99 12 094 95 99 12 y el correo es seminario bíblico de fe arroba u y así que les esperamos jueves 21 de junio el taller infiltración del judaísmo en la iglesia de hoy, doble horario de 9 a 12 o 19 a 22 a elección del alumno Dios le bendiga y les esperamos entonces vaya agendando para ir al seminario bíblico de fe para este taller Dios les bendiga
1: hoy termina esta etapa de la expedición pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica